0: Es ist mir eine Freude, heute hier sein zu dürfen. Ich bringe ganz herzliche Grüße mit aus Albershausen. Und bevor ich ins Wort einsteige, äh, möchte ich noch einmal beten. Vater, wir danken dir für diesen Lobpreis. Danke, Herr, dass du zu uns geredet hast, dass du in uns eine Sehnsucht geweckt hast nach dir, Herr. Eine noch größere, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du durch dein Wort jetzt, dass du uns durch deine Wahrheit wirklich an Dingen, an Stellen freimachst, wo wir Freiheit brauchen. Dass wir auch Heilung empfangen. Und dass dein Wort wirklich das ausrichtet, wozu es bestimmt ist, Herr. Ja. Denn dein Wort kommt nicht leer zurück. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dir begegnen dürfen. Danke, dass du uns liebst. Und dass du das größte Interesse daran hast, dass wir wachsen dass wir dir immer ähnlicher werden, Jesus. Bitte schenk uns auch, wenn wir jetzt dein Wort hören, im Geist deiner Einheit. Wir sind hier als eine Familie zusammen. Und du bist unser Vater. Und du rufst jedes einzelne Kind zu dir auf deinen Schoß. Danke dir für deine Gegenwart und deine Liebe. Amen. Der Titel oder das Thema der Predigt heute ist, oder ich möchte heute über den sichersten Ort der Welt sprechen. Und ich weiß nicht, ob ihr von diesem Ort schon gehört habt. Es gibt, man sagt, es gibt einen Ort, der ist wohl der sicherste Ort der Welt. Und der ist in den USA und der sieht so aus. Also das ist hier, 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 also das geht tief in die Erde, das ist ein Bunker und dieser Bunker hat 14 Stockwerke und dort finden ungefähr 75 Menschen Platz und man sagt, das ist wohl der sicherste Ort auf dieser Welt, der ist so konzipiert, der kann auch eine, ähm, einen Atombombenangriff überstehen und also dort zu leben ist richtig teuer, also das Ding hat ein Kino da drin, also irgendwo hier unten ist ein Kino, ah, da, da sehen wir es hier unten, Kino, Fitness, Wellness, Pools sogar, Bibliothek, ähm, Wohnungen und äh, 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 einen eigenen Supermarkt sogar, äh, Ärzte sind alles dabei, es gibt nur einen Haken, also für mich wäre das schon ein Haken, im Falle einer Katastrophe ist jeder mal Lehrer, also jeder muss mal die Kinder, die dort sind, lernen, also nicht mit mir. Also spätestens, da würde ich sagen, das ist nichts für mich, auch wenn ich gerne Pastor bin und das äh, in dieser Hinsicht lehre, aber Schule, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ähm, und, und jeder muss auch arbeiten. Es ist äh, sehr teuer und es ist so, dass in den USA 2011 ca. 11 Milliarden Dollar für Sicherheitsvorkehrungen Geld ausgegeben wurden, 11 äh, Milliarden Dollar, 2011. Es ist jetzt eine ältere Statistik, aber bis 2016 wurden 16 Milliarden Dollar ausgegeben. Und neben Alarmanlagen und so sind es auch Bunker und Panikräume, wo Leute auch Geld ausgeben und sagen, ich brauche im Falle einer Katastrophe, im Falle einer Krise, Brauche ich einen Ort, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich in Sicherheit bin? Und es ist so, dass ich denke, wir alle wissen, so die wirklich hundertprozentige Sicherheit gibt auch einen Bunker nicht. Und vielleicht habt ihr es schon mal erlebt bei euch, dass ihr Dingen vertraut habt, an Dingen festgehalten habt und diese Sachen gaben irgendwann keine Sicherheit mehr, die haben keinen Halt mehr. Bei manchen ist es die Ehe. Die haben geheiratet, mit, zuversichtlich und plötzlich bröckelte es in der Beziehung, in der Ehe und die Sicherheit fiel dann weg. Oder bei manchen ist es auch der Job. Leute bekamen einen neuen Job und dachten, das gibt mir jetzt das, was ich brauche, die Sicherheit und es st stellte sich heraus, Dinge sind nicht, so, äh, sind nicht besser, sind vielleicht sogar schlechter. Und die Frage ist, was gibt einem Menschen wahre Sicherheit? Manche Leute investieren in teure Dinge, in teure Häuser und denken, wenn ich mein Haus habe, dann habe ich es geschafft. Wenn ich mein Boot habe, hat, wer hat schon sein Boot? Hand hoch. Noch niemand, okay, ich auch nicht. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Bei manchen ist es auch die Gemeinde. Jetzt habe ich endlich eine Gemeinde gefunden. Die ist wirklich perfekt und, all, und dann merke ich drei Wochen später, die ist ja doch genauso wie alle anderen und äh, kocht auch nur mit Wasser. Und ähm, hoppla, ich bin ja Teil einer von dieser Gemeinde, das heißt, allein deswegen bin ich, ist die Gemeinde schon nicht perfekt, wenn ich schon dabei bin. Bei anderen ist es die Gesundheit. Jahrelang geht es gut, plötzlich passiert etwas und das, wo du denkst, das, gibt dir, oder das gab dir Sicherheit, auf einmal bröckelt es. Und was ist dann? Woran halten wir fest? Oder unser Land? Und ihr Lieben, das Thema der Sicherheit ist ganz, ganz groß in unserer Gesellschaft. Das ist ein Riesenthema. Menschen sehnen sich nach Sicherheit. Menschen sehnen sich nach Halt. Sehen wir das so? Er 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 erleben wir das so? Vielleicht bei uns, vielleicht in unserer Nachbarschaft, in unserer, auf unserer Arbeit. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das eigentlich? Woher kommt es, dass der Mensch sich nach Sicherheit so sehnt? Ich möchte uns einfach mal mitnehmen an den äh, Anfang der Bibel. Und dort steht 1. Mose 2, Vers 15. Und um Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Gott gab dem Menschen einen Ort der Sicherheit. Er gab ihnen Grenzen, er gab ihnen sozusagen einen Wohnraum, eine Adresse sozusagen. Er gab ihnen Arbeit und hat gesagt, so, hier, das ist dein Lebensraum. Hier darfst du jetzt leben. Und hier, wenn du danach lebst, was ich dir gesagt habe, wenn du nur ein paar Dinge befolgst, dann ist alles gut. Dann leben wir in tiefer Gemeinschaft und, und alles ist gut. Allerdings wissen wir, dass Adam und Eva nicht ge gehört haben, sie aßen von der Frucht. Und die Konsequenz war, dass Adam und Eva den Ort der Sicherheit verlassen mussten. Und wir lesen das ganz eindrücklich in folgenden Versen. Kapitel 3, 23 bis 24. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus, und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Ab diesem Moment entstand in dem Menschen die Suche nach Sicherheit. Der Mensch verließ den perfekten, für ihn geschaffenen Ort. Und in dem Moment, wo Adam und Eva den Garten Eden, das Paradies, verlassen mussten, fing der Mensch an, zu suchen nach Sicherheit. Und ob ihr es glaubt oder nicht, jeder Mensch sucht danach. Auch du. Jeder Mensch sucht danach. Ich möchte ein Beispiel nennen von einer Pop-Ikone von Madonna. Madonna, ob man sie mag oder nicht, sagt Folgendes. Und das ist ihr Z ein Zitat von ihr, ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an und es gelingt mir immer wieder, mich für etwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder gegen die Angst an, nur zweitklassig und langweilig zu sein. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf. Vielleicht wird er nie aufhören. Es ist, es ist traurig, oder? Ein Mensch, der menschlich alles erreicht hat, sucht immer noch, versichert sich immer wieder, bin ich gut genug? Reicht das, was ich tue? Und rein menschlich. Madonna hat alles erreicht. Ist dir Sicherheit, ist dir erstmal ein Gefühl und vielleicht kennt ihr das bei Menschen oder vielleicht auch bei euch. Es gibt Situationen, da scheint alles unsicher um uns herum. Oder bei Menschen beobachten wir das mal. Und diese Leute strahlen eine Sicherheit aus. Kennt ihr das? Es gibt auch Menschen, da ist alles sicher, alles in Ordnung. Und die sind permanent in Sorge. Kennt ihr solche Leute? So, Gemeinden sind voll von solchen Leuten, oder? Spätestens, wenn ich in den Spiegel schaue, ich habe immer wieder so alles eigentlich in Ordnung und ich mache mir Sorgen. Und dann kommen meine Frau und sagen, was, was, was machst du dir schon wieder solche Sorgen? Ja und dies und das und jenes. Und dann zählt sie mir auf, wie die Dinge wirklich sind. Die Frauen können das irgendwie gut. Ich weiß nicht, das ist eine Gabe, die Gott den Frauen gegeben hat. Sind wir dankbar für unsere Frauenmänner? Männer? Amen. Ja, lass uns mal den Frauen einen Finger Applaus. So, aber wenig Applaus für die Frauen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr schon bestimmt habt, ihr von der äh, Bedürfnispyramide von Maslow gehört. Es wird eigentlich in jeder sozialpädagogischen Ausbildung, Studium, alles was mit Menschen zu tun hat, äh, wird es gelehrt und wir möchten uns das mal anschauen die Bedürfnispyramide nach Maslow und man, und man hat herausgefunden, der Mensch hat fünf grundlegende Bedürfnisse. Das erste ist Grund- und Existenzbedürfnis, das zweite ist das Bedürfnis des, nach Sicherheit, dann Sozialbedürfnis nach Vernetzung, nach Gemeinschaft, nach Beziehungen, dann Anerkennung und Wertschätzung, Liebe, du bist wichtig, du bist gewollt. Ähm und das, und das fünfte Selbstverwirklichung. Jeder Mensch möchte einen Beitrag leisten in dieser Welt. Und wir werden jetzt einen Bibeltext uns anschauen, wo wir den sichersten Ort auf dieser Welt kennenlernen. Und wir werden sehen, dass dieser Ort alle menschlichen Bedürfnisse stillt. Wir werden auch sehen, was wir tun müssen, um an diesen, wo an, an diesen Ort zu kommen. Seid ihr mit mir? Wollen wir ins Wort äh, äh, schauen und gucken, was dort was dort steht? Und hierzu hat mir Gott aufs Herz gelegt, Psalm 27, 4 bis 5. Und dort steht, eine, David äh, schreibt, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Denn er wird mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen und mir in seinem Heiligtum Schutz geben. Er wird mich auf einen hohen Berg stellen, wo mich niemand reichen kann. David sagt, eine einzige, es ist nur eine Bitte, die ich habe, ist es, Herr, im Haus deines Herrn zu sein. David denkt alttestamentlich. Für ihn ist das Haus Gottes der Tempel. Für uns im Neuen Testament wohnt ja Gott, der Heilige Geist in jedem von uns. Das heißt, die Begegnung mit Gott kann überall stattfinden. Amen. Und was David hier sagt, im Grunde genommen, Gott, ich möchte bei dir sein. Ich möchte dir begegnen. Und interessant ist der Kontext, in dem David das hier so sagt. Und ich möchte nur einen Vers, den Vers 3, herausgreifen und ein bisschen die Brisanz der Situation zu schildern, die David hier nennt. Vers 3 steht... Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Also, hier geht es um eine Situation, die eigentlich eine Krise ist. Selbst wenn vieles gegen mich ist, selbst wenn schwere Situationen sind, ähm, David sagt, ich sehne mich nach dir, nach dir, Gott. Und für David ist der sicherste Ort Gott selbst. Und ob Krieg kommt, David hat hier Krieg erwähnt, ob Krankheit, ob auch Flucht, wie viele Menschen flüchten aktuell von, dem, von ihrer Heimat, egal was ist in ihrem Leben, ob K Krisen jeglicher Art, Gott ist immer der sicherste Ort. Amen. Wir sehen das im Alten Testament, Daniel im Feuerofen, Daniel in der Löwengrube, Gott ist dabei, Daniel ist in Sicherheit. Und ich möchte euch hierzu aus Psalm 46 Vers 1 vorlesen und das ist aus der New Life Version, einer Übersetzung und dort steht, Gott ist unser sicherer Ort und unsere Stärke. Er ist immer unsere Hilfe, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Gott ist unser sicherer Ort. Und jetzt werden wir sehen, welche Bedürfnisse Gott stillt an diesem Ort. Das erste ist, bei Gott finden wir echte Freude. Schauen wir mal in den Text. Was sagt David? Um seine Freundlichkeit zu sehen. Ich sehne mich danach, beide zu sein, um deine Freundlichkeit zu sehen. Das Wort Freundlichkeit kann man auch mit einem älteren Wort Wonne übersetzen. Wonne meint ein Gefühl der Beglückung oder die höchste Freude. Ich sehne mich danach, die höchste Freude zu entdecken. Deine Freundlichkeit, Gott. Mein Vater hat mal erzählt, hat seine Küche aufgeräumt, alles picobello, hat hart dran gearbeitet, dass alles schön ist, ging von zu Hause weg kam einige Stunden nach, äh, nach Hause, geht in die Küche und sieht eine völlige Katastrophe. Alles ist durcheinander, völliger Chaos, alles ist dreckig, die ganzen Töpfe, überall liegen, äh, liegt etwas rum und er wusste in dem Moment, das war seine Tochter und in ihm steigt eine ziemlich große Wut auf, er ist sauer. Ich meine, er hat sich wahrscheinlich drei Stunden Mühe gegeben, dass die Küche fertig ist. Bei Männern dauert es vielleicht so lange. Und dann sieht er alles nur im Chaos. Und dann sieht er aber in diesem Chaos einen kleinen Zettel, auf dem steht, das habe ich für dich gemacht, Papa. Also nicht das Chaos. <lacht> dein Engel. In dem Moment, wo er diesen Zettel liest, sagt er, trotz all dem Chaos steigt in mir eine Freude auf, weil ich plötzlich meine Tochter sehe, die etwas für mich macht, die etwas Liebevolles für mich äh, macht, die sich Zeit nimmt und trotz aller... Ähm Katastrophe und meine Güte, ich muss jetzt wieder dran und ich muss wieder arbeiten und ich muss wieder alles sauber machen, steigt ihm eine Freude auf und ein Glück, was er nicht beschreiben kann und sagt, meine Tochter, die mich so liebt und die ich auch so liebe, ihr Lieben. genauso so ist es auch bei uns in unserem Leben. Unser Leben sieht manchmal aus wie ein Chaos. Das sind Dinge, da können Dinge ganz unverhofft reinkommen und du merkst plötzlich, du hast die Dinge nicht in der Hand. Und dann fangen wir an, uns auch zu beschweren, zu beklagen, zu sagen, Gott, wo bist du? Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir plötzlich die Handschrift Gottes, trotz dieser Krise, innerhalb dieser Krise und in uns steigt eine Freude auf, dass er uns liebt, dass er uns sieht. Das tue ich gerade für dich. Dein Vater. Was sehen wir noch? Bei Gott finden wir Ruhe. Was sagt David? Und in seinem Tempel still zu werden. Still sein, dieses Wort still, kann man auch übersetzen mit genau hinschauen. Betrachten, etwas sehen, überlegen, bedenken oder auch meditieren. David findet bei Gott einen Ort der Ruhe. Einen Ort des Friedens. Einen Ort, wo er über die Dinge anfängt nachzudenken, wie sie wirklich sind. Ich möchte euch mal einen Satz mitgeben, den ich so sehe. Ob ihr das so seht, weiß ich nicht. Menschen, die in Gott ruhen, sehen die Dinge, wie Gott sie sieht und haben daher die nötige Gelassenheit. Martin Pepper, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, bestimmt. Ich denke, den kennt fast jeder Christ. Der hat ein Lied geschrieben, Auge im Sturm, und in, in dem Refrain heißt es, du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir her, Friede mit dir, Friede mit dir. Wer kennt dieses Lied? Das ist ein wunderbares Lied, oder? Die Aussage dieses Liedes. Wisst ihr vor, vor drei, zwei, drei, zwei, zwei, drei Monaten erfuhren meine Frau und ich, Sarah und ich, dass ihre Mutter Krebs im Endstadium hat. Anfang 60. Krebs im Endstadium. Knochenkrebs. Das schlug rein wie eine Bombe. Fast schon vier Jahre ist mein Vater zu Hause arbeitsunfähig mit 57 Kopfschmerz, Spannungsschmerz. Und es geht nicht weg. Es ist jetzt in Frührente. Er sieht kaum seine Enkelkinder. Wenn wir mal da sind, dann ist er zu Hause oft bisher gewesen, ans Bett gefesselt, kann nicht mit seinen Enkelkindern spielen. Wisst ihr, unsere Seele sehnt sich nach Gott. Wir sehen zum Beispiel, das habe ich jetzt hier nicht auf dem Beamer, Psalm 63, Vers 2, dort heißt es, dass die Seele nach Gott dürstet. Im Psalm 33, Vers 20 heißt es, die Seele wartet auf Gott. Im Psalm 25, Vers 1 heißt es, die Seele erhebt sich zu Gott. Psalm 103, 1 bis 2 heißt es, unsere Seele lobt Gott. Psalm 63, Vers 9 heißt es, unsere Seele klammert sich an Gott. Unsere Seele streckt sich nach Gott aus. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch ähm, Hüter meiner Seele gelesen habt von John Ortberg. John Ortberg hat folgendes geschrieben in diesem Buch. Wenn man die Bibel durchliest, bekommt man den Eindruck, dass die Seele dafür erschaffen wurde, sich auf die Suche nach Gott zu begeben. Die Seele sucht Gott mit ihrem ganzen Sein, weil sie sich danach sehnt, heil und ganz zu sein. Ist sie regelrecht verrückt nach Gott und denkt unaufhörlich an ihn. Mein Verstand mag von Götzen in Beschlag genommen sein. Mein Wille mag ein Sklave meiner schlechten Angewohnheiten. Mein Körper von meinen Begierden zerfressen sein. Doch meine Seele wird erst dann Ruhe finden, wenn sie in Gott ruht. Und in Psalm 62, Vers 2 lesen wir, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Bei Gott findest du und ich Ruhe. Wenn unsere Seele bei Gott Ruhe findet, finden wir Frieden und wir finden auch den Sinn unseres Lebens. Nur in seiner Ruhe finden wir aus seiner Ruhe heraus finden wir den Sinn des Lebens. Und deswegen sagt David hier, bei dir, in deiner Gegenwart, werde ich still. Werde alles still. Ich fange an nachzudenken, zu meditieren, dich zu lieben. Und ich sehne mich danach in meinem Leben, und dir wird es vielleicht sicher genauso geht. Wir sehnen uns doch danach nach dem Ort der tiefen, echten Begegnung mit Gott, oder? Wo wir still werden, wo unsere Sehnsucht, wo unser Herz mit ihm in Berührung kommt. Das Dritte, was wir sehen bei oder was wir finden an diesem Ort bei Gott, finden wir Annahme. Was schreibt David? Denn er wird mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen. Angenommen sein ist eines der größten Bedürfnisse in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Und das Thema Willkommenskultur wird sehr hoch geschrieben. Wir brauchen Willkommenskultur und das ist auch gut so. John Maxwell, ähm, der, der sehr viel über Leiterschaft lehrt, so Leiterschaftsguru, schreibt, der Mensch, sagt er zu seinen Leitern immer, wenn du mit Menschen zu tun hast, die Menschen haben drei Fragen, die sie beantwortet haben möchten. Die erste Frage ist, liebst du mich? Die zweite ist, kannst du mir helfen? Und die dritte ist, kann ich dir vertrauen? Und im Grunde ist, sind es diese drei Fragen, die in jeder Begegnung mit Menschen stattfinden. Liebst du mich? Kannst du mir helfen? Kann ich dir vertrauen? Und eine Studie ergab, und das ist, ist, eigentlich, ist eigentlich krass, Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass Zurückweisung und Ablehnung unser Gehirn an der gleichen Stelle aktiviert, wie körperliche Verletzungen und Erkrankungen. Erkrankungen. Das Heil Und dieser Stelle wird das Schmerzzentrum Zentrum genannt. Und jetzt stellen wir unsere Welt vor, voller Ablehnung. Menschen, die so viel Ablehnung erleben. Und jetzt stellen wir uns den Schmerz in dieser Welt vor. Und es gibt eine Lösung. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 37, Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ablehnen. Wer mich sucht, wer Hunger hat nach mir, wer Sehnsucht hat nach mir, den werde ich nicht ablehnen. Und durch den Glauben an Jesus kommt der Mensch in seinen ursprünglichen Zustand, in seinen ursprünglichen Plan mit Gott. Wir haben den Garten verlassen und durch den, und durch den Glauben an Jesus kommen wir wieder mit Gott in Berührung, in seine Gegenwart. Das vierte, was wir sehen und finden an diesem Ort ist, bei Gott finden wir Schutz. David sagt, und er wird mir in seinem Heiligtum Schutz geben. In Kroatien, einem Ort, der nennt sich Split, gibt es eine Bäckerei. Und diese Bäckerei leidet oder litt unter einem Riesenproblem. Es kamen immer wieder Leute und die klauten Sachen daraus. Dann hatten die Mitarbeiter eine Idee und sie sagten sich: Hey, wir müssen uns jetzt einen den, den gefährlichsten Schauspieler von Hollywood mit hier in den Laden holen. Und dann stellten sie ein, ein lebensgroßes ich sag mal, Foto oder so, so eine, ja, ein Foto von Chuck Norris vorne dran am Eingang. Und ähm, machten dort eine Aufschrift drauf, dieser Laden wird von Chuck Norris unterstützt und bewacht. Und es ist so, dass ab dem Tag, wo dieses Schild dort hing, gab es keine, gab's keinen Diebstahl mehr. Leute hielten an, vorm Laden kam rein und, äh, fragten nach einem Autogramm von Chuck Norris und die sagten, diese Mitarbeiter sagten, die Leute glauben wirklich, wirklich Chuck Norris ist hinten im Lager und sobald jemand kommt und was klaut, kommt er raus und haut jemanden auf dem Kopf, ja. Also Chuck Norris, ja. Also, der beste Schutz. Also, wer Schutz braucht, kann sich von Chuck Norris ein Poster irgendwo hinhängen. Ähm, wisst ihr, das mag vielleicht ein Witz sein, aber bei Gott ist es nicht. Bei Gott ist es kein Witz. Wenn wir sagen, wir haben Gott an unserer Seite, dann haben wir den besten Schutzort, den besten Schutzraum, ähm, den, es, den, es, den es überhaupt gibt. Und das Fünfte ist, bei Gott finden wir Sicherheit. Was sagt David hier? Auf einem Felsen wird er mich heben. Gott ist der sicherste Ort auf dieser Welt. Was gibt uns Halt bei Stürmen? Was gibt uns Halt, wenn Krisen kommen? Wenn Menschen ihre Arbeit verlieren? Wenn plötzlich jemand stirbt im Bekanntenkreis, Wenn Dinge eintreffen, die man so nicht erwartet hat? In dieser Woche bekamen wir ein, eine Nachricht von einem Ehepaar, eines unserer besten Freunde. Und die verloren jetzt zum zweiten Mal ihr Baby. Und ich kann mir das Ausmaß des Schmerzes nicht vorstellen. Wie viel passiert das? Wie geht man damit um, wenn Dinge in unserem Leben wirklich sind, herausfordernd sind? Gott hebt mich auf und stellt mich auf einen sicheren Grund. Wisst ihr, was dieser Grund ist? Jesus. Jesus Christus ist dieser Grund, auf dem wir sicher stehen. Ich möchte zusammenfassen. An diesem Ort, an diesem sicheren Ort, entdecken wir Freude, Ruhe, Annahme, Schutz und Sicherheit. Und jetzt schauen wir uns mal Mas Maslows Bedürfnispyramide nochmal an. Und hier finden wir, wir finden Schutz. Unser Grundbedürfnis, Existenzbedürfnis wird gestillt. Wir finden Sicherheit, wir finden Freundlichkeit, Freude, Liebe, wir finden Anerkenn Annahme und wir finden im Bereich der Selbstverwirklichung Ruhe, Sinn des Lebens. Denn ihr Lieben, ich glaube, in der Selbstverwirklichung liegt der Schlüssel darin, dass Menschen Ruhe finden vor Gott in dem, was sie tun. Amen. Und dass es kein Getriebensein ist in dem, was sie tun. Woher kommt Erschöpfung? Woher kommt, dass das Menschen irgendwann aufhören? Da ist keine Ruhe mehr da. Und ich kann davon ein Liedchen singen. Und Gott will im Rahmen unserer Selbstverwirklichung, in dem, was wir tun für ihn, dass wir immer mehr in seine Ruhe kommen. Amen dass wir in seine Ruhe kommen. Es gibt nur eine Voraussetzung, dahin zu kommen. David nennt sie und er sagt in Vers 4, ich sehne mich danach, solange ich lebe. Das Wort sehne, ich, sich zu sehnen, an dieser Stelle kannst du auch, kann man auch übersetzen mit suchen, etwas zu erreichen suchen, verlangen, fordern und danach trachten. Es meint suchen. David sagt, ich suche danach, solange ich lebe. Die einzige Voraussetzung ist, an diesen Ort der Sicherheit zu kommen, ist suchend kommen und suchend bleiben. Suchend kommen und suchend bleiben. Wie oft haben wir das schon erlebt bei Leuten, die kommen in die Gemeinde, die kommen zum Glauben. Die sind total on fire und ein Jahr später sind sie weg. Haben irgendwie kaum mehr was mit Glauben zu tun. Leute brennen für den Herrn und irgendwie mitten auf, auf der Strecke flacht es ein bisschen ab. Vielleicht kennen wir das auch unser, aus unserem eigenen Leben. Und, ist, und ich beobachte das zumindest. Am Anfang ist eine große Sehnsucht, da wird Gott gesucht und irgendwann hört man auf. Und der Schlüssel, um diesen sicheren Ort in unserem Leben zu erfahren, Gott wirklich zu erfahren, ist, indem ich suchend komme und suchend bleibe. Suchend komme und suchend bleiben. Und interessant ist, wir sehen das im Johannesevangelium, als Johannes der Täufer, ähm, getauft hat, ähm, sehen wir in 1. Johannes 1, 35-38 sehen wir folgende Begebenheit am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern und hinblickend auf Jesus der vorbeiging spricht er siehe das ist das Schlamm Gottes und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen was sucht ihr? Die erste Worte, die Jesus Nachfolger nennt, hier hat schon eine Entscheidung stattgefunden. Hier sind Leute, die haben sich entschieden, Jesus zu folgen. Jesus dreht sich um und schaut diese Leute an und fragt, was sucht ihr? Was suchst du? Ich möchte dir die Frage stellen. Was suchst du? Was suchen wir? Wonach sehnen wir uns? Wie David, wenn du nur eine Bitte frei hättest, wofür würden wir bitten? Ich, gebe, also ich bin ehrlich, ich habe viele Themen, die ich habe und angefangen, Gott, du siehst, Leute in meinem Umfeld, die brauchen Heilung. Unbedingt. Kennen wir solche Menschen, die unbedingt Heilung brauchen? Ja. Herr, David sagt, ich habe nur eine Bitte. Ich will in deinem Haus sein. Ich will bei dir sein. Und das sind die Dinge, die ich finde. Er sehnt sich danach und er entscheidet sich, es täglich zu tun ist hier, ich möchte dich ermutigen, mal deine Sicherheiten zu überprüfen, mal die Dinge im Gebet vor Gott zu bewegen. Was gibt mir wirklich Sicherheit? Worauf baue ich mein Leben? Und, und ich möchte dich auch ermutigen, Gott unaufhörlich, unaufhörlich zu suchen. Ich muss täglich diese Entscheidung treffen, Gott immer wieder neu zu suchen, mich immer wieder neu nach ihm auszustrecken. Wir werden, ich sage meiner Gemeinde immer, eins der größten ähm, Herausforderungen in unserer Zeit ist Ablenkung. Wir werden permanent abgelenkt. Ständig prasselt was auf uns ein, sei es unser Handy, ja, sei es vom Job her, in unserer Familie. Immer dauernd sind irgendwie Sachen. Immer werden wir abgelenkt von dem Eigentlichen und und ich spreche in letzter Zeit immer mehr mit Menschen auch, die sagen, ich habe eine Sehnsucht danach, noch mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe eine Sehnsucht danach, noch mehr aus meinem Alltag Gott zu geben. Und ich, habe, ich kenne Leute, die sagen, je mehr ich das tue, desto mehr merke ich, wie Gott sich um alles andere kümmert. Gott fängt sich an zu kümmern, wenn wir uns um ihn kümmern. Ich denke, Gott sagt zu uns, wenn du dich um mich kümmerst, kümmere ich mich um dich. Wenn du dich nach mir ausstreckst, dann werde ich für alles andere sorgen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Aber für dich gibt es einen sicheren Ort und das ist Jesus. Und das ist eine Einladung heute Morgen an dich, an mich, an uns alle. Und ich sage euch, nur weil ich Pastor bin, heißt es nicht, dass ich das schon alles verstanden habe. Ich habe Momente, wo ich denke, alle Sicherheit, wo ich denke, alles worauf ich baue, alles bröckelt und, und ich frage mich Gott, was ist hier los? Und wisst ihr, was ich auch noch denke? Die Gemeinde hat eine Berufung, diesen sicheren, den sichersten Ort dieser Welt zu verkörpern. Du und ich. Freude weiterzugeben. Ruhe und Stille Menschen zu geben, die kommen aus dieser Welt. Ich weiß nicht, wo du heute herkommst. Ich weiß nicht, ob du, vielleicht gibt es Leute hier, du hast Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen. Menschen sehnen sich nach, nach Ruhe, nach Stille, nach dem Ankommen, zu Hause ankommen. Annahme. Schutz und Sicherheit. Der sicherste Ort der Welt ist Gott. Bei ihm finden wir Ruhe, Freude, Annahme, Schutz und Sicherheit. Und wie du an diesen Ort kommst? Durch eine Beziehung. Es geht immer nur um Beziehung. Und in Psalm 27, Vers 8 heißt es, Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Lass uns die Augen schließen. Herr, wir stehen vor dir. Mit tiefer Sehnsucht kommen wir zu dir. Und ich danke dir, dass du uns an dein Herz ziehst und dass du uns diesen sicher, sicheren Ort, dass du es bist, der dieser, dieser sichere Ort bist, dass du sagst, komm zu mir. Und ich möchte dich einladen, ich möchte jetzt einen Aufruf machen. Wenn du für dich heute Morgen neu die Entscheidung treffen möchtest, ich möchte Gott wieder anfangen, stärker zu suchen. dann möchte ich dich einladen, komm nach vorne und lass uns gemeinsam beten. Lass uns Gott zum Ausdruck bringen, Gott, wir sind hier, wir sehnen uns nach dir mehr. Und ich will neu anfangen, dich zu suchen und ich will suchen bleiben. Ich lade dich ein, dass du jetzt aufstehst, komm nach vorn, lass uns gemeinsam, lass uns gemeinsam beten.